0: Olá meu amigo, minha irmã, meu irmão, Deus te abençoe. Essa é a leitura do livro Parceiros de Oração, Como Liberar o Potencial da Oração em Favor dos Líderes e da Igreja como um Todo, de John Maxwell. Esse é o capítulo número 1, um, Abrindo as Comportas, o Poder da Oração. Quero ler com você esse livro. Mas antes, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal, acione o sininho. E se você achar que isso faz sentido para alguém, compartilhe é, esses vídeos. Nós temos todos os capítulos nessa série de leitura, tá? É uma leitura fiel. te desafio a ler o livro mesmo, que ele tem material muito bom. E você vai ter também como aplicar melhor na sua vida, na igreja, na, na sua, no seu círculo de, de amigos e de irmãos, tá? Abrindo as comportas do... Poder da oração, capítulo 1. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Salmo 25, versículo 4 e 5. Fui criado num lar cristão, onde orar tinha grande importância. Ademais, sendo pastor, orava todos os dias. Mas foi depois que Deus me deu um parceiro de oração que meu ministério e minha vida transbordaram de poder. Os frutos se multiplicaram de maneira assombrosa. Tudo começou em 1981, quando me tornei pastor titular da igreja Wesleyana Skyline em São Francisco, San Diego, Califórnia. Para onde me, transferi, me transferiram com a esposa Margaret e o casal de filhos Elizabeth e Joel Porter. Após dois anos como diretor de evangelismo do Escritório Central da Igreja Wesleyana, em Indiana, antes de ocupar aquele cargo, durante 11 anos, havia pastoreado duas igrejas, em Indiana e Ohio. Estava entusiasmado com a ideia de voltar a pastorear uma igreja, e principalmente uma igreja como a Skyline. Procurei logo conhecer melhor os colegas de trabalho, avaliar os trabalhos e a liderança da igreja, e identificar aqueles que poderiam ajudar-me a colocar em prática a missão da igreja. Estava tentando realizar muita coisa em pouco tempo. E com isso, me achava sempre muito atarefado. Certa manhã, numa terça-feira, ao verificar minha agenda do dia, notei uma reunião marcada com uma pessoa cujo nome não reconheci. Havia apenas um mês e meio que começara a trabalhar naquela igreja. Por isso, perguntei à minha assistente, quem é Bill Klassen? É aquele homem que marcou uma reunião com o senhor para as 10 horas, respondeu Bárbara. Eu sei, mas quem é ele? Faz parte da liderança da igreja? Perguntei. Um de meus desejos era conhecer melhor os líderes da igreja. Não. Ele não faz parte da liderança, respondeu Bárbara. Aliás, nem membro da igreja ele é. Bárbara percebeu que a ideia não me agradara nem um pouco, mas continuou. Ele disse que precisava muito conversar com o senhor. Ele insistiu bastante. Bem. Falei com ele. Bem. Bem, falarei com ele por uns 15 minutos. Se ao final dos 15 minutos ele ainda estiver falando, interrompa-os, interrompa-nos. Meu pensamento era ouvir o que o homem tinha a dizer, dar um jeito no problema e educadamente dispensá-lo para dedicar-me ao trabalho que tinha pela frente. Um leigo chamado para orar. Quando Bill entrou no gabinete pastoral, fiquei surpreso. Era um senhor completamente grisalho, de mais ou menos 60 anos, tinha um rosto tranquilo e irradiava a felicidade. Imediatamente pensei que a aparência de Moisés, quando desceu do Monte Sinai, devia ser... A... Bill deu início à conversa contando-me um pouco a respeito de si mesmo, de como havia trabalhado na construção civil no Canadá. A seguir, fora vendedor de barcos à vela em Washington e no sul da Califórnia, afinal... Atuara também como instrutor e mentor da missão Navegadores. John disse Bill. Creio que Deus tem me chamado, apesar de eu ser leigo, para discipular, apoiar e orar por pastores. Esse é o motivo pelo qual estou aqui, orar por você. Ele queria orar por mim? Pensei. Em todos os meus anos de pastorado, nunca nenhum membro da minha congregação se havia oferecido para orar por mim. Minha preocupação com os afazeres do dia começou a dissipar-se, senti o Espírito de Deus falando. John, minha agenda é mais importante do que a sua. Sua vida não é uma estrada de mão única com a função exclusiva de ministrar a outros. Existem pessoas querendo ministrar a você. Estou enviando este homem para que ore por você. Quando Bárbara entrou no escritório para interromper-nos, conforme combinado, pedi-lhe que saísse. Naquele dia, eu e o Bill passamos mais ou menos uma hora orando. Chorei ao pensar no fato de que Deus enviara alguém simplesmente para orar por mim. Bill veio preencher uma necessidade de oração que eu nem percebera que tinha. Aquilo provocou em mim um desejo profundo de receber mais orações, tanto por minha vida pessoal como pela igreja, por minha família e meu pastorado. Algum tempo depois, Bill contou-me que havia passado um ano e meio orando para que Deus lhe mostrasse um pastor por quem deveria orar. Após nossa primeira reunião naquele dia, ele voltou para casa e foi logo dizendo a Mariane, sua esposa. Mariane, encontrei nosso pastor. Ainda não lhe ouvi a pregação, mas já lhe ouvi a oração. No domingo seguinte, eles vieram ao culto de nossa igreja e sentaram-se num banco num dos bancos à frente, da frente. A partir daquele domingo, não perderam um só culto. O poder da oração a dois. Tanto minha vida quanto a do Bill se transformaram depois daquela primeira reunião. Bill tornou-se meu parceiro de oração e mentor e ajudou-me a criar o um ministério parceiro de oração em nossa igreja. Esse grupo orou por mim diariamente durante os 14 anos de pastorado. Além disso, se reuniam numa saleta da igreja todos os domingos para orar pelos cultos. O projeto começou com um grupo de 31 integrantes, mas cresceu e chegou a ter 120 membros. Durante aqueles, durante aqueles 14 anos, o número de membros triplicou. Quando comecei, tínhamos pouco mais de mil membros, mas chegamos a quase 3.500. A arrecadação anual subiu de 750 mil para 5 milhões e os trabalhos mantidos pela congregação se multiplicaram. No início, o número de leigos envolvidos na obra era de 112, mas ele aumentou e chegamos a, um, a mais de 1.800. O maior impacto do poder daquelas orações, porém, aconteceu no âmbito individual. Milhares de pessoas receberam a Cristo. Meus parceiros de oração cresceram espiritualmente e tornaram-se coparticipantes do poder milagroso da oração em sua vida diária." e Marianne Kelsen deram início a seu próprio ministério de treinamento, através do qual auxiliam inúmeras igrejas a organizarem grupos de, or de parceiros de oração. E foi também no mesmo período que Deus me guiou por uma estrada de bênçãos. Além de todos os frutos maravilhosos que colhemos na igreja, passei a trabalhar mais e mais nos ou com outros pastores, dando-lhe orientações sobre o exercício da liderança e o crescimento da igreja. Fundamos a Enjoy, uma organização interdenominacional dedicada a preparar líderes para usarem seu potencial máximo, tanto em suas igrejas como na sua atividade profissional e junto às suas famílias. Tive também o privilégio de ser convidado a falar em diversas conferências dos Cumpridores de Promessa. Estou convencido de que, sem a oração e o poder do Espírito Santo, nada disso teria acontecido. Toda a glória e a honra pertencem a Deus. Mas as comportas do poder da oração que tornaram essas bênçãos em realidade e me protegeram dia a dia foram abertas pelos parceiros de oração. Esse método é deles. A história do ministério parceiro de orações. Parceiros de oração. A ideia de leigos sendo parceiros de oração, de seus líderes espirituais, não é nova. O primeiro exemplo disso está no Velho Testamento, no livro de Êxodo quando Moisés orou para que Josué derrotasse os Amalequitas. Discutiremos o acontecido com maior detalhe no capítulo 5. Encontraremos essa prática também no Novo Testamento. Encontramos essa prática também no Novo Testamento, particularmente nos primeiros anos da Igreja Primitiva, cuja história se acha no livro de Atos. O leitor provavelmente se recorda de como 120 discípulos oraram durante o período que vai da ascensão de Jesus até o Pentecostes, Atos 1 versículo 14. No dia em que o Espírito Santo se manifestou, um pescador chamado Pedro deu, te deu seu testemunho e três mil pessoas se converteram. E através dos séculos temos conhecido conhecimento de inúmeros testemunhos de leigos que se reuniram em oração com seus pastores e líderes. Embora o relato de muitas dessas histórias se encontre no céu, conhecemos algumas outras. Pregador Charles Finney. Ano, 1830. Local, Rochester, Nova York. Resultados, em um ano, mil dos dez mil habitantes da cidade aceitaram a Cristo. Parceiro de oração. O parceiro de oração de Finney foi Abel Clark. Finney escreveu, o Sr. Clark perseverou comigo até o fim e partiu somente após minha partida. Ele nunca falou ao público, mas dedicou-se exclusivamente à oração. Pregador, D. L. Moody, um desconhecido obreiro da ACM. Ano, 1872. Local, Londres, Inglaterra. Resultado, em um período de 10 dias, 400 pessoas se converteram na igreja onde ele pregava. Parceiros, parceiro de oração, em Londres, Marianne Adard, uma jovem válida, leu uma nota num jornal local sobre o trabalho de Moody em Chicago e orou fervorosamente para que Deus o trouxesse à sua igreja. Pregador, Jonathan Colfort, missionário canadense, ano 1909, local, Manchúria, China. Resultado, um grande avivamento espiritual na Manchúria, parceiro de oração. De passagem por Londres, no final de 1909, Colfort foi levado a visitar uma senhora inválida. Ao conversarem sobre seu avivamento da Manchúria, ela mostrou-lhe seu diário. Ela havia marcado três dias em que sentira o poder de Deus de forma especial, com relação às pregações dele na Manchúria. Colford foi tomado de espanto quando percebeu que eram os mesmos três dias em que o poder de Deus se manifestara mais claramente na Manchúria. Pregador, Mordecai Han, evangelista, ano 1934, local, Charlotte, Carolina do Norte. Resultado. Muitas pessoas em Charlotte foram tocadas, inclusive o filho de um fazendeiro, um rapaz chamado Billy Graham, que se converteu ao ouvi-lo pregar. Parceiro de oração. Diversos empresários passaram o dia na fazenda do pai de Billy Graham em oração, pedindo a Deus que tocasse sua cidade, seu estado e o mundo. Pregador, Billy Graham. Ano, 1949. Local, Los Angeles, Califórnia. Resultado uma campanha evangelística de grande impacto que mudou a maneira de alcançar as pessoas para Cristo, levando a um avivamento do evangelismo de massa. Parceiro de oração, Grant havia organizado eventos semelhantes, mas com resultados desanimadores. Mais tarde, percebeu que a única diferença entre a cruzada evangelística de Los Angeles e a demais foi o quanto ele e seus companheiros haviam orado por elas. Esses exemplos atestam o poder da oração. Não importa se a liderança se encontra nas mãos de um pastor ou de um leigo. E não importa igualmente se o intercessor é um homem ou uma mulher ou uma criança. Quando alguém nos bastidores se de decide a orar por um dos servos que se acha na linha de frente de Deus, milagres acontecem. A oração transforma o mundo. Ninguém pode dizer ao certo o quanto o mundo Mudou por causa da oração silenciosa dos crentes através da história. A oração é poderosa. John Wesley reconheceu esse poder ao declarar: Mostre-me sem indivíduos que não temem nada a não ser o pecado, que desejam servir apenas a Deus, e não importa, sejam obreiros, sejam leigos, sei que farão as portas do inferno estremecer e estabelecerão o reino de Deus na terra. Deus opera em resposta. A oração fecha as aspas a mão de Deus se move quando os fiéis e os pastores oram juntos através da oração Deus torna o possível Deus torna o torna possível o impossível através da oração Deus multiplica nossos esforços expo João disse sempre que Deus deseja realizar algo ele convoca seu povo a orar exposo entendeu que seus irmãos e obras de nada valiam para o impacto espiritual de seu ministério o crédito pelo sucesso de seus sermãos era devido às orações de um irmão inculto que se sentava aos pés do púlpito, orando pelo sucesso dos sermãos. Foi sua parceria com outro homem de oração que tornou eficaz o ministério de Spurgeon. Eu posso dar testemunho pessoal dos benefícios que as orações dos irmãos trouxeram à minha vida. Houve um momento em que, embora preparado para o culto ou conferência, achava-me exausto, achava-me exausto, e me sentia que não tinha condições físicas de prosseguir. Mas quando meus parceiros de oração impunham suas mãos sobre mim e sobre o auditório, sentia me renovado, física, mental, espiritual e emocionalmente. Só depois da oração, sinto-me preparado para receber o poder de Deus. E é de, dessa maneira que Deus tem me capacitado para ministrar a muitos. Meus parceiros de oração ainda acrescentavam Pastor, durante o culto, vamos orar pelas pessoas à nossa volta. Quando vir um de nós, acenaremos discretamente. Dessa forma, saberão, saberá que estamos orando pelo Senhor e que nosso território está coberto de oração. Sempre que o culto é uma bênção, sei que tenho que agradecer de forma especial meus parceiros de oração. Nunca me esqueço de uma conferência sobre o crescimento da igreja, organizada pela Enjoy em in Anderson, Indiana, há alguns anos. Havia mais ou menos 2.500 pessoas, pessoas presentes. E vários de meus parceiros de oração estavam na congregação. Encontrava-me no púlpito com a pregadora Sherry Feischer, uma amiga nossa. Enquanto Sherry pregava, uma funcionária da universidade na qual a conferência se realizava caminhou apressadamente em nossa direção. Pela sua expressão corporal, notava-se que algo estava errado. John Disse consternado. Acabo de receber notícias de que um tornado atingiu uma cidade bem próxima e está vindo em nossa direção. Interrompi a palavra da Cherry e calmamente orientei os presentes a se dirigirem para um abrigo subterrâneo. Enquanto a multidão caminhava rumo à saída, o dirigente do período de louvor, Brad Hansen, subiu no palco com seu acompanhante Terry Hendricks e os dois se puseram a tocar suavemente o sangue de Jesus. Aproximadamente 75% dos participantes conseguiram um lugarzinho no abrigo. O restante do grupo permaneceu no auditório enquanto Brad tocava louvores a Deus. Ao olhar a minha volta, notei que Bill Classen e alguns outros parceiros de oração oravam. Então pus-me a orar ordenando a Satanás e as suas potestades que se retirassem no poder do nome de Deus. Poucos minutos depois, foi anunciado que o tornado havia mudado completamente de direção e que estavam livres de perigo. A conferência foi ainda mais abençoada depois que todos retornaram do abrigo e mais de cem pessoas resolveram dedicar a vida ao trabalho de edificação do reino de Deus. As orações daquele grupo de fiéis foram um veículo do poder de Deus e serviram tanto para livrar-nos de um terrível desastre, como para aumentar o número de servos dispostos a servir a Deus tempo integral. A oração nos transforma. Disse Jesus a seus discípulos, Em verdade, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vou-la considerar em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 16, versículo 23, 24. Se a oração nos concede apenas aquilo que Jesus prometeu, já, teria, já seria um dos maiores presentes que Deus poderia nos oferecer. Mas a oração faz ainda mais. Ela transforma o homem comum, fazendo dele uma pessoa extraordinária. A oração nos transforma aproximando-nos mais de Deus e tornando-nos mais semelhantes a Ele. Davi conhecia o poder transformador da oração. No Salmo 25, verso 4 e 5, ele descreve o processo pelo qual a oração nos faz passar. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem espero todo dia, grifo do autor. Essa passagem contém três frases-chaves. Faz-me, ensina-me e guia-me. Quando Deus nos faz seguir seus desejos, desígnios e sua vontade para a nossa vida, nem sempre é fácil. É praticamente através desse processo que crescemos e mudamos, de modo a nos encaixar naquilo que Ele deseja para nós. Somente quando aceitamos sua vontade em nossa vida é que Ele tem condição de nos ensinar. E quando aprendemos e crescemos, tornamos-nos tornamos aptos a ser guiados em seus planos e propósitos. Quando Deus me faz conhecer seus caminhos, ele assume a sua a direção do meu coração. Quando Deus me ensina, Ele toma a direção da minha mente. Quando Deus me guia, Ele toma a minha mão. Crescemos para ficarmos aptos a enfrentar os desafios pelos quais oramos. Recordo a história de uma expedição ao Monte Everest em 1924. Duas vezes seguida, um grupo de alpinistas tentou alcançar o cume mais elevado do mundo. Contudo, não obteve êxito. Aliás, dois membros do grupo morreram nas tentativas. Após a expedição, encontraram-se encontraram em Londres para conversar sobre o acontecido e responder as perguntas de um grupo de interessados. Ao fundo do palco, encontrava-se um pôster enorme da montanha. Um dos alpinistas levantou-se. Ao dirigir-se, à multidão parou, virou-se para o posto e declarou, Você nos derrotou uma vez. Você nos derrotou uma segunda vez. Mas Monte Everest, um dia nós o derrotaremos. E voltando novamente para a multidão, concluiu, porque o Monte Everest não crescerá mais, mas nós cresceremos. Não viva a quem de seu potencial. A despeito de Deus nos prometer que a oração pode transformar nossa vida e o mundo, muitos crentes não oram, são filhos do rei, mas não fazem uso de seus privilégios. É como se Deus lhe preparasse um banquete, mas eles preferissem sentar-se num cantinho e comer um sanduíche de sardinha. O problema é que não tem coragem de provar do banquete. Dizem para si mesmo. Estou salvo e vou para o céu. Agora é só ficar quietinho aqui esperando o meu dia. Por isso lhe pergunto. Se você, meu irmão, está vivendo aquém dos seus privilégios. Deixando as bênçãos passar, Por que não ora? A mesa está posta. O banquete suntuoso está servido. Você recebeu o seu convite. O que vai fazer agora? Vai convidar alguns amigos à mesa? Ou vai ficar sentado quietinho comendo sardinhas? A escolha é sua. Você pode tornar-se uma pessoa de oração, que recebe as bênçãos que Deus tem a oferecer e as tramite, transmite a outros. Muitos pastores e suas igrejas estão vivendo sem oração. E como disse um pastor evangélico, falando a, despeito, a respeito de sua própria denominação, abre aspas, em Atos 2, os crentes oravam dez dias. A seguir, Pedro pregou dez minutos e três mil foram salvos. Hoje, as igrejas oram dez minutos, pregam por dez dias e três são salvos. Mas podemos reverter a situação. Cada pastor de cada igreja do país tem acesso ao inigualável poder e à proteção que somente a oração fornece. Creio que você pode ser uma das pessoas capazes de tornar esse fato em realidade em sua igreja. Mas talvez alguém diga, eu? Eu não sou acostumado a orar assim. Não saberia nem por onde começar. Não sei orar pelos pastores. Creio que meu pastor não precisa das minhas orações. Minha resposta é, sim, você, qualquer servo de Deus pode tornar-se um homem de oração. Não é uma questão de milagre nem de penitência. O único pré-requisito é ser crente. Se você se encontra nessa categoria, já possui tudo o que precisa para tornar-se um grande homem ou mulher de oração. Portanto, ore pelo pelos líderes da sua igreja. Aos olhos de Deus, você, é os... você e os líderes têm o mesmo valor. Um pastor é simplesmente um irmão em Cristo, não é um gigante espiritual. Ele enfrenta problemas como qualquer outra pessoa. Prepare-se para iniciar uma jornada de fé que levará você, sua igreja e seus pastores a atingirem todo o seu potencial. Começaremos aprendendo um pouco mais sobre os fundamentos da oração e de que maneira podemos aprimorar nossa prática da oração. A seguir, entenderemos a intercessão aos pastores, inclusive diáconos e demais líderes, e à sua igreja. E mostraremos como tornar-se um parceiro de oração. Finalmente, abordaremos a esperança que temos para todas as igrejas e países, o avivamento. Algumas questões para discussão, e você pode usar o campo de comentário, deixando as suas respostas. Primeiro, qual é o melhor caso de resposta à oração que você já ouviu? Segundo, pense nos exemplos de pessoas que oraram por detrás das cortinas da história. Houve um tempo em sua vida em que alguém estivesse nos bastidores orando por você? Terceiro, qual a situação que melhor descreveria sua vida diária de oração? A. Comendo um sanduíche de sardinha? B. Lendo o cardápio? C. Servindo-se de alguns aperitivos? D. Servindo-se do banquete completo? E. Servindo-se do banquete completo e convidando os amigos a participar? Quatro, descreva o que poderia acontecer se um grupo de pessoas em sua congregação orasse diariamente por sua igreja e pelos pastores. 5. Charles Spurgeon afirma, sempre que Deus deseja realizar algo, ele convoca seu povo a orar. Qual é o trabalho pelo qual Deus o está convocando a orar? Que Deus te abençoe. Esse foi foi a leitura do capítulo 1, Abrindo as Comportas do Poder da Oração. Espero que você desfrute da leitura desse livro e que você possa ver os outros capítulos ou até mesmo ler o livro completamente em igreja ou individualmente, que Deus possa usar a sua vida para abrir as comportas e derramar um poder da oração sobre a vida da sua igreja e sobre a sua vida. Um abraço. Aqui foi o pastor Gil.